0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi kita bersyukur kepada Tuhan Mari kita membaca Renungan Firman Tuhan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38 Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 38 Dan kita bisa melihat dimensi lain lagi Apa yang terjadi pada waktu Yesus datang ke dunia ini Dan bagaimana orang-orang boleh merespon Sehingga dengan demikian kita bisa menentukan Apa juga yang Tuhan mau boleh nyata dalam hidup kita Lukas pasal 2 ayat yang ke-36 sampai 38. Mari kita membaca. Demikianlah firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer ia sudah sangat lanjut umurnya sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem sampai di sini pembacaan kitab suci umat-umat yang Tuhan kasihi pada waktu kita membaca bagian ini, maka kita menemukan betapa Allah mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu untuk menunjukkan kebesarannya, keilahiannya. Dan kita sudah membicarakan itu berkali-kali dalam beberapa waktu belakangan merenungkan pada waktu Yesus datang ke dunia ini. Dan kita memikirkan hari ini lagi, ada seorang yang bernama Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Orang ini sudah tua, lanjut umur, bukan muda lagi. Namun demikian, ini merupakan sesuatu hal juga yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa berita tentang Kristus lahir tidak terbantahkan karena ada saksi yang dapat dikonfirmasi. Dapat ditemukan bahwa orang ini eksis, orang ini ada Ini bukan orang yang semacam imajinasi Atau orang yang dalam bayangan Atau orang yang hanya semacam satu imajiner Yang kita sebut bukan Tapi ini adalah orang yang benar-benar ada Seorang nabi perempuan namanya Hana Anak Vanuel, suku Asyir Umur sudah lanjut dan betul-betul dia presens hadir di bait Allah dengan sangat intens dan cukup lama sekali karena dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ayat 37, siang dan malam dia beribadah dan berpuasa berdoa. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana bisa Hana tiba sampai di bait Allah. Kalau kita membayangkan ini peristiwa yang lebih kurang sama karena mereka adalah bertemu dengan Yesus dan orang tuanya pada waktu Yesus itu dan upacara pentahiran yang dikerjakan. Maka ini kurang lebih sama, saudara-saudara. Ada yang bernama Simeon dan ada yang bernama Hana. Dalam ayat yang ke-38, pada ketika itu juga datanglah ia atau Hana ke Bait Allah, ke Bait Suci, dan ketika itu juga datanglah ia ke situ. Jadi, ketika itu juga, ketika kapan? Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, segala sesuatu sudah diatur waktu. Itu sudah diatur, tidak ada yang kebetulan di hadapan Allah. Kedaulatan Allah itu besar, tidak ada yang kebetulan. Jadi, pada waktu Yesus bersama dengan orang tuanya ada di Bait Allah, maka Simeon datang ke Bait Allah. Pada waktu Yesus dan orang tuanya ada di Bait Allah, maka Hana datang. Ketepatan itu bertemu bukan ketepatan menurut pikiran manusia. Tetapi segala sesuatu sudah diatur dengan tepat oleh cara kerja daripada Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu yang di dunia ini dengan kebetulan. Peristiwa sekecil apapun itu merupakan bagian dari cara Allah yang dipakai Allah untuk mengingatkan kita. Dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan ada begitu banyak cara Allah untuk mengingatkan manusia. Mengingatkan melalui mimpi, mengingatkan melalui penglihatan, mengingatkan melalui begitu banyak hal teguran-teguran. Dalam tidur, dalam mimpi, ini bukan merupakan hal yang aneh, sebenarnya hal yang biasa. Dan berulang kali dikerjakan oleh Alkitab. Dengan penglihatan, dengan cara sesuatu tanda-tanda yang tidak lazim, itu diberikan oleh Allah. Ayub 33 ayat yang kelima belas. Allah berfirman dengan satu dua cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Saya lanjutkan. Ayub 33 ayat 17, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Saya lanjutkan ayat yang ke-18, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Ayat 19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Ayat 20, perutnya bosan makanan, hilang nafsu untuk makan yang lezat, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah satu di antara seribu untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, "Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh." Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti masa mudanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan berfirman dengan berbagai macam cara, Tuhan bekerja dengan... Berbagai macam cara, tetapi manusia sama sekali tidak memperhatikannya, dalam tidur, ini peringatan yang sifatnya eskalatif, mungkin bisa ya, makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat, jadi kalau ada orang melakukan suatu perbuatan yang parah, yang jahat, tapi Tuhan sudah mencegah dari awal, supaya jangan fatal, dia mencegah dari awal loh. Dia memperingatkan dalam mimpi, di tempat tidur, dia mulai memainkan cara kita berpikir, dia mulai memberikan peristiwa-peristiwa, kadang dia mulai memberikan penyakit, tapi sadar atau tidak? Begitu orang ini sadar, dia berhenti, dia bertobat, dia berpaling, dia berbalik kepada Allah, dan semuanya beres. Tuhan boleh berbelas kasihan. Jika tidak, mungkin dia akan sampai sakit begitu parah sampai Alkitab mengatakan tulang-tulangnya itu menonjol keluar. Tapi parah ndak? Parah. Ngerti ndak? Ndak tahu. Tapi kalau dia betul sadar, dia betul bertobat, dia kembali kepada jalan Allah, maka Tuhan memberikan kesegaran lagi kepadanya. Tuhan hendak menunjukkan Allah berfirman dengan berbagai macam cara. Pengaturan yang terjadi tidak bisa kita anggap sepele. Peristiwa yang terjadi, nafsu makan saja itu menjadi bagian dimana cara komponen bagian-bagian Tuhan sedang kerja sesuatu. Bagaimana mungkin ya? Memang heran. Kenapa? Kali ini saya tidak nafsu makan. Kenapa tidak sama seperti waktu-waktu yang lalu? Jadi ini semua adalah bagian-bagian yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Penting sekali, saudara-saudara. Tuhan itu berbelas kasihan. Kalau kita ditegur dengan cara yang sangat-sangat serius, maka saya percaya tidak banyak di antara kita yang bisa bertahan hidup. Tetapi oleh kemurahannya, oleh anugerahnya, oleh hati Allah yang begitu luas, maka dia memberikan sentilan-sentilan yang sederhana, supaya kita peka kepada pimpinan Tuhan. Bersyukur kepada Allah, Simeon adalah orang yang peka kepada pimpinan Tuhan. Hana adalah orang yang peka kepada pimpinan Tuhan, dan pada waktu itu ini bukan waktu yang sembarang, tapi waktu yang tersendiri. Karena tidak selalu Yesus ada di Bait Allah, Dia punya rumah bukan di Yerusalem, tetapi pada waktu itu mereka ke Yerusalem. Yesus bersama dengan orang tuanya, dan kesanalah pada waktu itulah kita melihat dalam Lukas, pasal yang kedua, Simeon ada. Mengapa Alkitab dengan jelas sekali mengatakan "oleh Roh Kudus"? Berarti pimpinan Roh Tuhan betul-betul nyata bagi Simeon, dan itu mengarahkan dia, menuntun dia, menggerakkan dia untuk datang ke Bait Allah. What happened? Tujuannya apa? Apa yang terjadi? Karena di situ dia bertemu dengan Juruselamat Haleluya, Allah yang menjadi manusia. Keselamatan, janji yang telah diberikan berabad-abad lamanya. Dan hal yang sama kita percaya juga terjadi dengan Hana. Hana adalah seorang yang tidak pernah meninggalkan Bait Allah, tetapi di Bait Allah itu ada begitu banyak orang. Saudara-saudara saya mungkin pernah mendengar khotbah yang dari seorang hamba Tuhan membaca tentang komentari atau ulasan dari para scholar atau sarjana Alkitab yang mencatat, mungkin pada waktu perayaan-perayaan tertentu itu bisa berapa banyak orang ada di Bait Allah. Dan begitu banyaknya sampai-sampai kewalahan atau tidak cukup waktu untuk membakar dan menyembeli korban karena begitu banyaknya korban yang harus mereka sembeli. Industri dalam bait Allah itu cukup besar sehingga tempat pelataran bagi orang-orang asing tidak ada lagi untuk bisa berdoa karena penuh dengan orang-orang jualan, penukar uang, tukang dual domba dan binatang burung tekukur yang diusir Yesus dari bait Allah sungguh besar sekali seterusnya, sungguh besar sekali, dan ini adalah pendapatan yang sangat tinggi. itu sebabnya orang ahli Taurat dan Farisi para imam itu disebut sebagai hamba uang. mengapa? karena memang pada waktu mereka menjalankan pelayanan di bait Allah mereka itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. kalau kita membaca beberapa bagian Alkitab misalnya hari Pentakosta kisah Rasul pasal 2, semua orang saleh di bawah muka bumi berkumpul ke Yerusalem. Itu menunjukkan kalimat-kalimat yang diberikan kepada kita betapa banyaknya orang yang berkumpul di Yerusalem. Jadi pada waktu kita mencatat tentang ini, maka kita dapat mengambil referensi ini bagian ini untuk menggambarkan. Walaupun Hana dia selalu ada di Bat Allah, tetapi di tengah-tengah ribuan orang ya sulit ketemu, sulit ketemu. Karena orang di situ lalu-lalang, hilir mudik, datang, selesai satu hari, langsung pulang. Sudah ada orang yang baru yang akan menanti lagi, mengantri lagi, mengambil dan membawa persembahan, menanti jadwal untuk imam, memberikan doa kepada dia, dan membakar, menyembelih korban kepada Allah untuk dirinya. Jadi ini adalah suatu yang sangat hiruk pikuk, wah sekali. Dia sudah tua, dia tidak punya kekuatan yang cukup gesit untuk mencari orang-orang di tengah. Keramaian yang begitu banyak, tetapi kenapa pada waktu itu Simeon boleh ketemu dengan Bayi Yesus? Karena dia dinyatakan oleh Roh Kudus supaya pergi ke Bait Allah. Kenapa Hana bisa ketemu dengan Bayi Yesus bersama dengan orang tuanya? Tentu, seperti yang kita bicarakan di awal, pengaturan dari Allah sungguh indah sehingga mempertemukan mereka untuk melihat. Untuk menemukan dengan mata kepala sendiri bahwa Simeon, Hana, orang-orang ini melihat keselamatan, janji keselamatan sudah digenapi. Saudara yang dikasih Tuhan percaya kita dengan waktu dari Allah. Waktu dari Allah adalah waktu yang paling indah. Waktu daripada Allah biarlah menjadi waktunya. Bukan waktu yang kita negosiasikan. Bukan waktu yang kita tunda. Bukan juga waktu karena kita tidak bersiap. Jadi bagaimana kita menghadapi waktu Allah? Yang pertama kalau kita baca dari kisah ini memiliki kesiapan. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi bersiaplah. Ada begitu banyak hal yang dicatat dalam Alkitab untuk menunjukkan kesiapan di mana Tuhan berkata berangkat. Misalnya, pada waktu orang Israel akan keluar dari Mesir, Tuhan berkata, kamu makan paskah Tetapi dengan pinggang yang terikat, dengan tangan yang memegang tongkat, lalu dengan kasut yang sudah terpasang. Ini cara kamu makan-makan Paskah Jangan makan menu yang berlebih, hanya bakar cukup, lalu setelah itu engkau akan pergi. Jangan makan dengan porsi yang terlalu besar, satu untuk satu keluarga. Jika kurang, boleh bergabung dengan keluarga lain. Karena makanan itu harus dibakar habis, harus dimakan habis, tidak boleh sisa dan tidak boleh memperlambat engkau untuk keluar. Karena begitu Tuhan mengatakan, inilah waktunya, maka engkau sudah ready. Siap, saudara tahu ini adalah tanda yang diberikan Allah, kalau orang Israel ingin berangkat di padang gurun mereka itu akan melihat senantiasa apakah awan itu dari Allah berangkat, beranjak, bergeser, jika itu terangkat bergeser mereka harus pindah. Apa yang harus mereka lakukan? Maka mereka tidak boleh membangun tempat dengan permanen. Harus dengan kema yang bisa dibongkar dan bisa dipasang dengan segala sesuatu yang fleksibel, dinamis. Karena apa? Karena mereka harus bersiap. Jadi bagaimana kita melihat waktunya Tuhan belajar dari Simeon dan Hana? Yang pertama, mereka siap. Mereka siap. Kalau kita bicara tentang Simeon, dia memang benar-benar siap. Dia adalah seorang yang saleh, yang benar, yang menantikan penghiburan. Ini suatu hal yang indah. Hal yang sama juga dengan Hana. Hana adalah seorang yang nabi perempuan, seorang yang benar, seorang saleh, tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Tahu bahwa dia juga adalah orang yang menantikan penghiburan dari Allah untuk juru selamat bersiap. Yang kedua, pimpinan roh kudus, berarti membutuhkan kepekaan. Seringkali kita ingin melihat waktunya Tuhan digenapi, tapi kita tidak peka. Ini momentumnya. Momentum itu adalah satu waktu yang tidak akan pernah kembali lagi untuk kedua kali. Kalau saudara minta, 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 belum tentu, waktu sudah lewat. Jadi peka, ini penting sekali. Jadi bukan hanya kita bersiap, ready, tapi kepekaan itu, kapan waktunya? Ini suatu hal yang sangat indah sekali, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-12 mengatakan, tanggalkan beban yang merintangi, supaya kita dapat berlomba untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi yang telah disediakan Allah. Jangan ada beban yang terlalu besar. Jangan sampai kita mencintai dunia ini. Jangan sampai kita menimbun terlalu banyak, sehingga kita seperti istri daripada Lot, yang memalingkan wajahnya dan melihat Sodom Gomora yang telah dihancurkan Tuhan. Rumusnya, Yumo mau keluar? You mau diselamatkan? Oke, okay. tetapi jangan berpaling. Karena pada waktu engkau mencintai dunia, hatimu terpaut kepadanya, maka engkau tidak bisa lagi siap sedia. Yang kedua, peka. Pekat, manakah saatnya Tuhan, Di manakah waktunya Tuhan. Murid-murid tidak ngerti Yesus mengatakan saatnya tiba, anak manusia akan dipermuliakan. Waduh, mereka masih sempat-sempatnya berdebat siapa yang paling besar di antara kita. Mereka masih sempat tertidur, memang mereka lelah. Tapi mereka tidak berjaga-jaga, padahal Yesus sudah ngomong berulang kali, berulang kali. Apa akhirnya? Bubar semuanya. Pada waktu Yesus ditangkap, semuanya pergi, semuanya pergi. Kenapa? Karena mereka kurang peka, kurang peka terhadap apa yang bicarakan. Sangat sedih sekali. Tapi biarlah kita menjadi orang yang peka, peka untuk waktunya Tuhan.